0: SWR 2 Wissen Primetime im russischen Staatsfernsehen. Anchorman Dmitry Kiselyov hat hohen Besuch an diesem Abend Anfang Februar, Russlands Außenminister Sergej Lavrov. Hauptthema des Live-Interviews ist natürlich der Krieg, der in Russland bis heute so nicht heißen darf. Und Kiselyov, häufig auch als Chefpropagandist des Kreml bezeichnet, liefert Lavrov willig die richtigen Stichworte für die angeblich aggressive Haltung des Westens gegenüber Russland.
1: Die Umwandlung der Ukraine in ein Anti-Russland kann ja durchaus als erfolgreiches Projekt bezeichnet werden. Welche Länder im russischen Umfeld könnten denn einen ähnlichen Weg beschreiten wie die Ukraine, Kirgisistan oder Kasachstan?
2: Ja.
3: Da sehe ich vor allem die Republik Moldau. Das Land hat mit zweifelhaften und undemokratischen Methoden eine Präsidentin installiert, Maya Sandu, die sehr offen und zielstrebig in Richtung NATO drängt, die einen rumänischen Pass hat, die sich für einen Zusammenschluss mit Rumänien stark macht und die praktisch zu allem bereit ist. Moldau ist jedenfalls ein weiteres Land, das der Westen zu einem Anti-Russland machen
1: will.
4: Die Republik Moldau im Schatten des Ukraine-Kriegs. Von Christoph Kersting.
0: Eine offene Drohung zur besten Sendezeit brauchte Lavrov an diesem Abend gar nicht auszusprechen. Denn die Destabilisierung Moldaus durch Russland ist längst in vollem Gange, durch gesteuerte antiwestliche Proteste, Fake News, Cyberangriffe. Und russische Streitkräfte sind längst im Land. Sie sind seit über 30 Jahren in der abtrünnigen Region Transnistrien stationiert, nur eine Autostunde von Moldaus Hauptstadt Chisinau entfernt. Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau, seit 1991 unabhängig, ein kleines Land nur halb so groß wie Bayern, mit zweieinhalb Millionen Einwohnern. Früher, häufig als Gemüsegarten der Sowjetunion bezeichnet, ist Moldau bis heute vor allem landwirtschaftlich geprägt. Wenig Industrie, eines der ärmsten Länder Europas. Im Westen grenzt es an Rumänien, ansonsten ist Moldau komplett von der Ukraine umschlossen. Die Hauptstadt Kischinau liegt nur 150 Kilometer von der ukrainischen Hafenstadt Odessa entfernt und damit näher am Kriegsgebiet in der Ostukraine als jede andere europäische Metropole. Moskau und die markigen Worte des Hardliners Lavrov scheinen weit entfernt. Doch der Konflikt zwischen kremeltreuen und prowestlichen Kräften flammt seit den 1990er Jahren immer wieder auf. In der kleinen Republik Moldau. So greifbar wie seit dem Kriegsausbruch im Nachbarland Ukraine war die konkrete Bedrohung für das Land allerdings noch nie. Seit Monaten etwa rufen russlandfreundliche Kräfte in Moldau zu großen Protestmärschen in Kischinau auf. Sie machen die proeuropäische Regierung der Passpartei, der auch Staatspräsidentin Maya Sandu angehört, verantwortlich für die heftige Energiekrise, rasant steigende Preise und eine aus dem Ruder gelaufene Inflation. All das sähe mit einem guten Draht nach Moskau anders aus, so die Argumentation der antiwestlichen Stimmen. Auch an diesem Sonntag, Ende Februar, sammeln sich wieder zwischen 5.000 und 6.000 Menschen. Auf dem Boulevard Stefan Celmare, der Hauptverkehrsachse und Einkaufsmeile in Chisinau. Die Menge fordert in Sprechchören den Rücktritt der Präsidentin. Nieder mit Maya Sandu, schallt es immer wieder durch die Straßen im Zentrum. Die meisten Demonstranten wirken allerdings eher unbeteiligt haben Plastiktüten mit Obst und belegten Broten dabei. Als würden sie einen Wochenendausflug machen. Tatsächlich kommt ein Großteil der Menschen aus anderen Teilen Moldaus. Leicht zu erkennen an großen Ortsschildern, hinter denen sich die Demonstranten gruppieren. Mit einem westlichen Journalisten wollen viele hier nicht sprechen, winken ab, als sie das reporter sehen. Auch Violetta Neagu will erst nicht sagen, warum sie heute mit auf die Straße geht erzählt dann aber doch, dass sie aus einem Dorf südlich der Hauptstadt kommt und dass ihr halber Ort heute mit dabei ist beim Protestmarsch.
4: Wir marschieren hier heute mit der Forderung an die Regierung, zahlt gefälligst unsere Rechnung für Gas und Strom für diesen Winter. Wir können das nicht. Die Inflation liegt bei 37 Prozent in Moldau. Das frisst uns auf, das ist ja noch schlimmer als in der Ukraine. Keiner will diesen Krieg. Aber die Schuld trägt ja nicht nur Russland. Und wir sollten bessere Beziehungen zu den Russen haben als heute. Dann wäre die Lage hier auch einfacher. Unsere Alten bekommen oft nicht mehr als 2.000 Leih Rente. 100 Euro sind das. Wie sollen sie dann 3.000 oder 4.000 Leih für Gas bezahlen? Das Geld haben sie einfach nicht.
0: Inzwischen hat der Protestzug den großen Platz vor dem nationalen Opernhaus erreicht. Auf den breiten Treppen vor dem Eingang steht die Parlamentsabgeordnete Marina Tauber und bedankt sich mit einem Mikro in der Hand dafür, dass an diesem Sonntag so viele gekommen sind zur Demo. Ihre Ansprache hält sie zweisprachig, auf Rumänisch, der offiziellen Amtssprache Moldaus, und Russisch, das ebenso Verkehrssprache im Land ist. Hört man sich unter den Demonstranten um, sprechen eigentlich alle hier nur Russisch miteinander. Tauber wirft während ihrer Rede immer mal wieder einen verächtlichen Blick auf den Präsidentenpalast. Einen monströsen Klotz aus Beton und Glas, der direkt neben dem Opernhaus in den grauen Himmel ragt.
4: In diesen Tagen gab es ja leider viele unsinnige Warnungen unserer Regierung vor irgendwelchen Gefahren und Provokationen von außen. Die, die solche Gerüchte verbreiten. Schaut euch die Leute an, die heute hier sind, weil es ihnen schlecht geht. Wo sind hier ausländische Provokateure und Saboteure? Das sind alles rechtschaffende Bürgerinnen und Bürger der Republik Moldau.
0: Marina Tauber ist stellvertretende Vorsitzende der linkspopulistischen Shaw partei die aufgerufen hat zu dem heutigen Marsch. Der Protest ist so etwas wie die Begleitmusik zu den heftigen politischen Turbulenzen der vergangenen Tage und Wochen. Russlands Außenminister, der im Fernsehinterview Moldau unverblümt ins Visier nimmt. Kurz darauf, Mitte Februar, der Rücktritt der kompletten Regierung unter der prowestlichen Premierministerin Natalia Gavrilica und die Amtseinführung des neuen, ebenfalls proeuropäischen Premiers Dorin Retschan. Mehrere Einschläge russischer Raketenteile auf moldauischem Staatsgebiet gab es auch noch. Zwischenzeitlich war der komplette Luftraum gesperrt über Moldau.
5: Mitte
0: Februar warnt Präsidentin Maja Sandu in einer Fernsehansprache vor einem möglichen Staatsstreich, unterstützt durch ausländische Saboteure, wie sie es ausdrückt. Es könne zu Angriffen auf staatliche Gebäude und Geiselnamen kommen, Ziel sei am Ende die gewaltsame Machtübernahme in der Republik Moldau durch moskau Kräfte.
1: In, in
0: dieses Bild fügt sich auch ein geheimes russisches Strategiepapier, das Mitte März westlichen Medien zugespielt wurde und das unabhängige Beobachter für echt halten. Das fünfseitige Dokument fasst zusammen, was Russland in den kommenden zehn Jahren vorhat, mit und in der Republik Moldau. Es gehe darum, Zitat, den Versuchen externer Akteure entgegenzuwirken und sich in die internen Angelegenheit der Republik einzumischen. Externe Akteure, das zielt auf die NATO. Und in Moldau selbst, so heißt es explizit in dem Papier, solle eine prorussische Stimmung geschürt werden. Der Kreml bezeichnet all das umgehend als Fake und wird dabei flankiert von prorussischen Stimmen in Moldau wie Marina Tauber von der Schor-Partei. Im moldauischen Parlament spielt die Schor-Partei keine große Rolle. Sie hat nur sechs von insgesamt 101 Sitzen. Die proeuropäische europäische Pass von Präsidentin Maya Sandu regiert hingegen seit Juli 2021 mit einer komfortablen Mehrheit von 63 Parlamentssitzen. Die restlichen Mandate verteilen sich auf einen russlandfreundlichen Block aus Sozialisten und Kommunisten. Doch vor allem der kleinen Schor-Partei gelingt es, die prekäre wirtschaftliche Lage zu instrumentalisieren und die Regierung mit ihren populistischen Forderungen immer wieder vor sich herzutreiben. Das liegt auch daran, dass sie die Mittel dazu hat. Namensgeber und Vorsitzender der Partei ist der Oligarch und Milliardär Ilan Shor. Shor selbst allerdings tritt bei Protestveranstaltungen der Partei, wenn überhaupt, nur per Videoschalter auf. 2019 setzte er sich nach Israel ab, nachdem er in Chisinau zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Shor soll seine Finger mit im Spiel gehabt haben als 2014 quasi über Nacht fast eine Milliarde US-Dollar von Konten moldauischer Banken verschwanden.
2: Started, Ukraine,
0: ja, die wirtschaftlichen Probleme durch den Krieg seien immens, vielen im Land gehe es schlecht. Das sagt auch Julian Grosa, Chef der liberalen Denkfabrik Ypres in Chisinau. Gleichzeitig rückt der Politologe das Bild von einer Regierung zurecht, die in dieser schwierigen Lage untätig sei.
1: Die Regierung hat ja schon im vergangenen Jahr mit Unterstützung der EU und der USA Schritte unternommen, um vor allem etwas gegen die hohen Energiepreise im Land zu tun. Sie hat rund 300 Millionen Euro in die Hand genommen und damit die Hälfte der privaten Rechnungen für Gas und Strom bezahlt. Davon redet aber keiner auf den Demos der shor partei Was wir hingegen beobachten seit dem Kriegsausbruch, sind Fake-News-Kampagnen, nicht nur aus Russland, sondern auch durch lokale Medien und Parteien wie die von Wie Diese Proteste etwa, die sollen ja die Unzufriedenheit der Leute mit der Regierung zeigen. Es ist aber nachweislich so, dass die Schor-Proteste inszenierte Veranstaltungen sind. Ganz konkret, die Leute bekommen Geld dafür, dass sie auf die Straße gehen und lautstark gegen den prowestlichen Kurs der Regierung wettern.
0: Bis zu 100 Euro pro Person und Tag seien demnach bei den bislang größten Protesten im Herbst 2022 bezahlt worden, wenn die Teilnehmer zum Beispiel in Protestcamps übernachteten. Das haben Reporter des Investigativportals Siarul de Garda recherchiert, die sich regelmäßig unter die Protestierenden mischten.
2: And that pressure has, uh,
0: Groza verweist auch auf die riskanten und schmerzhaften, seiner Meinung nach aber notwendigen Schritte heraus aus der gefährlichen Abhängigkeit von russischem Gas. In der Tat ist die Energieversorgung eine Achillesferse des Landes. Moldau bezog über Jahrzehnte sein Gas komplett aus Russland. Strom wurde zum Teil aus der Ukraine importiert, größtenteils allerdings aus der von Russland kontrollierten moldauischen Region Transnistrien. Die hatte sich nach einem blutigen Bürgerkrieg mit hunderten Toten 1992 von Moldau losgesagt. Einer jener eingefrorenen Konflikte nach dem Zerfall der Sowjetunion, wie es sie auch im Südkaukasus gibt. Als Russlands Staatskonzern Gazprom im vergangenen Jahr die Gaszufuhr drosselte und wegen des Krieges auch kein Strom mehr aus der Ukraine floss, gingen in Moldau teilweise die Lichter aus. Energie als politisches Druckmittel des Kreml gegen die pro-westliche Regierung in Chisinau, Der Plan schien zunächst aufzugehen. Julian Grosa.
2: Was
1: aber dann passierte, Kishinau und die transnistrische Regierung in Tiraspol setzten sich an einen Tisch, als der Krieg ausbrach, um die gesamte Situation in der Region stabil zu halten. Es gab dann einen Deal. Transnistrien bekommt das komplette Gaspromgas und im Gegenzug beliefert uns Transnistrien mit Strom aus seinem Kraftwerk Kutschorgan. Und das Gas, das wir in diesem Winter in Moldau verbrauchen, das ist eben kein russisches Gas mehr, sondern wurde seit dem vergangenen Sommer auf den internationalen Märkten eingekauft und vor allem in Rumänien gespeichert. Das haben die Russen jetzt davon, dass sie andere mit dem Thema Energie erpressen wollen. Heute ist Moldau jedenfalls zu 100 unabhängig von russischem Gas, was vor nur einem Jahr noch völlig anders aussah.
0: Ein gutes Jahr nach Kriegsbeginn schwankt die Stimmungslage der Menschen in der Republik Moldau zwischen Unsicherheit und vorsichtiger Zuversicht. Nein, die Gefahr, dass der Krieg auch auf Moldau übergreife, sehen sie nicht wirklich, sagen diese beiden Frauen, die in Chișinău mit Einkaufstüten in der Hand über den Boulevard Stefan Mare schlendern. Anders sieht das der Student Marian Gimpu, der unweit des Präsidentenpalastes auf einer Parkbank sitzt.
3: Die Kriegsgefahr ist auch hier real. Die ganze Welt sieht doch, dass Russland nicht im Recht ist. Und wir zeigen das sehr deutlich, unterstützen die Ukraine. Und das gefällt den Russen natürlich nicht. So it's like a, a bit
4: of
2: Delta, swamp
0: Unweit des Parks sitzt an diesem Vormittag Lilian Severin in einem engen Probenraum und hört Aufnahmen seiner Band Furio Snails ab. Lilian ist Frontsänger der Gruppe, die Kultstatus hat in Moldau, mit ihrer Musik einer Mischung aus rumänischem Folk und amerikanischem Blues. Der Probenraum befindet sich unter dem Artcore, einem freien Kultur- und Ausstellungszentrum, das erst 2019 eröffnet wurde und inzwischen schon so etwas wie die kreative Schlagader der Hauptstadt ist. Auf dem Dach des Artcore, einem stylischen Bau aus Beton, Stahl und Glas, erzählt Lilian Severin davon, wie sich das anfühlt. Seit einem Jahr Krieg vor der eigenen Haustür.
5: Ich hatte
1: gerade den Hund rausgelassen um 6 Uhr morgens am 24. Februar und man konnte sehr entfernt sogar die russischen Bomben hören. Damit hatte hier niemand gerechnet. Schrecklich war das. Wir haben uns dann auf allen Kanälen die Panzer angesehen, die da durch die Ukraine rollen. Und ganz ehrlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie an unserer Grenze Halt machen. Das war der totale Stress, totale Unsicherheit hier. Und wir waren uns sicher, wenn die Russen hierher kommen, dann passiert dasselbe wie in Butscha. Jeder ist dann nur noch mit vollem Tank durch die Gegend gefahren, immer einen gepackten Koffer dabei. ich bin mit meiner Familie erst mal nach Bukarest gefahren zu meiner Schwester. Als dann klar war, dass Odessa nicht so leicht einzunehmen ist, sind wir
6: zurückgekommen.
0: Die Ukrainer verteidigen nicht nur die Ukraine. Dieser Satz möge in London oder Berlin einigermaßen abstrakt wirken. In Moldau sei er so konkret spürbar wie an keinem anderen Ort vielleicht, sagt Lilian. Und das liege auch an der großen Zahl an ukrainischen Geflüchteten. Tatsächlich haben laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk seit Kriegsbeginn fast 800.000 Menschen die ukrainisch-moldauische Grenze überschritten. Das entspricht einem Drittel der Gesamtbevölkerung Moldaus, europaweit der höchste Anteil. Die meisten, Ukrainerinnen und Ukrainer, sind inzwischen zurückgekehrt in ihre Heimat oder weitergereist in die EU. Aber auch heute sind noch immer rund 110.000 Flüchtlinge im Land. Nach wie vor eine große Herausforderung für die kleine Republik Moldau. Doch die Unterstützung für die Geflüchteten ist groß. Viele sind privat in Familien untergekommen und erhalten eine bescheidene staatliche Unterstützung. Rund 50 Euro monatlich. Der Krieg verändert vieles in Moldau sehr unmittelbar und spürbar, legt das Land aber keineswegs lahm. Das merkt auch Matthias von Tucher fast täglich in seinem Job. Der gebürtige Bayer und ehemalige BMW-Manager brettert an diesem sonnigen Morgen mit seinem SUV auf einem neu ausgebauten Autobahnteilstück von Chisinau in Richtung Süden und erledigt dabei einige geschäftliche Telefonate. Auf Rumänisch. Der 56-Jährige lebt und arbeitet schon seit fast zehn Jahren in Moldau. Ein-, zweimal pro Woche fährt er die Strecke von seinem Büro in der Hauptstadt ins 200 Kilometer entfernte Djurjulest. Dort ist er Chef des gleichnamigen Donau-Freihafens, dem einzigen Zugang Moldaus zur Donau und damit zum Schwarzen Meer, das rund 100 Kilometer weiter östlich beginnt. Meistens macht der deutsche Manager auf halber Strecke Richtung Donau eine kurze Frühstückspause in Komrad. Mit seinem Rumänisch kommt er hier allerdings nicht weit. Komrad ist die Hauptstadt der autonomen Region Gagausien. Die Gagausen zählen zu den Turkvölkern, sind allerdings mehrheitlich orthodoxe Christen und überwiegend russischsprachig. Die Hauptstraße durch Komrad heißt bis heute Leninallee. Eine große Lenin-Statue beherrscht auch den zentralen Platz der 20.000 Einwohnerstadt. Die prowestliche Regierung in Chisinau ist in der Region nicht wohl gelitten, wird bei Wahlen regelmäßig abgewatscht. Auch in Gagausien gab und gibt es immer wieder Abspaltungstendenzen. Und manche politische Beobachter sehen das Konfliktpotenzial hier sogar noch höher als in der abtrünnigen Region Transnistrien. Zwei Stunden später parkt Matthias von Tucha seinen Wagen auf einer Anhöhe mit Blick auf die Donau und die Hafenanlage von Djurjulest. Genau 460 Meter des Flussufers hier gehören zur Republik Moldau. Flussaufwärts und in Sichtweite liegt die rumänische Hafenstadt Galatz. Nur wenige Kilometer in die andere Richtung das ukrainische Reni. Wir stehen direkt am Grenzzaun. Auf dem nahen ukrainischen Wachturm sind Grenzsoldaten zu sehen. Der moldauische Wachturm scheint verlassen. Vor allem Getreide, Kohle, Dünger und Speiseöl seien in den vergangenen Jahren im Hafen umgeschlagen worden. Das habe sich seit dem letzten Jahr etwas verändert, berichtet Matthias von Tucher.
6: Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat sich das Güterspektrum konzentriert, kann man sagen, auf drei Produkte, die im Zusammenhang mit der der Ukraine wichtig sind. Besonders wichtig ist der Import von zusätzlichen Treibstoff, was in die Ukraine geht, also sehr viel Diesel und Benzin. Ich denke, mehr als die Hälfte geht äh, direkt weiter in die Ukraine äh, von unserem Hafen. Und dadurch sind wir ein sehr wichtiger äh, logistik für die Ukraine, für die Verteilung von, von Treibstoffen. Zum anderen kaufen die moldauischen Getreidehändler äh, Getreide aus der Ukraine ein, was hier weiter exportiert wird. Und es wird auch Sonnenblumenöl eingekauft. Also der Krieg hat der Breite der Bevölkerung in Moldau er mal demonstriert,
0: wie wichtig der Hafenmann für sich ist. Es wird ein langer Tag heute für den Hafendirektor. Ein türkischer Frachter hat einen Anlegepfeiler gerammt und stark beschädigt. Von Tucher inspiziert den Schaden mit Ingenieuren aus dem ukrainischen Odessa, die das Ganze möglichst schnell reparieren sollen. Auf der Rückfahrt nach Kishinau berichtet auch er von den Ängsten zu Beginn des Krieges dass sich die Lage aber ab Mai 2022 beruhigt habe. Auch wenn er die offiziellen Warnungen vor einem Umsturz und hybriden Bedrohungen für nicht übertrieben hält.
6: Das ist schon ein hohes Risiko. Das ist ganz klar, dass Russland hier eine Strategie der Destabilisierung verfolgt. Diese hybride Kriegsführung, die ist sehr nah. In meinem persönlichen Fall muss ich auch erwähnen, dass mein E-Mail-Konto jetzt zweimal gehackt wurde. Die E-Mails wurden veröffentlicht und zwar mit einem geheimen oder ich sage mal einem vertraulichen internen E-Mail-Wechsel zwischen mir und dem Gesellschafter in London als auch unseren Anwälten. Ich bin da auch nicht der Einzige, aber als Geschäftsführer eines der wichtigsten, die strategischen
4: ähm, Assets im Lande äh, bin ich Ziel.
0: Als zunehmend angespannt beschreibt auch Moldaus Innenministerin Anna Revenko die aktuelle Lage beim Interviewtermin am darauffolgenden Tag. Wie konkret die angeblichen Pläne zum Sturz der Regierung sind, wer genau daran beteiligt sein könnte, dazu könne sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern, sagt die Ministerin verweist nur darauf, dass auch dem ukrainischen Geheimdienst sehr konkrete Hinweise darauf vorlegen, wie Russland die Kontrolle in Moldau übernehmen wolle. Auch US-Dienste warnen inzwischen vor solchen russischen Aktivitäten, wie sie im geheimen Strategiepapier des Kreml beschrieben werden. Die Stabilität in der Region hängt laut Revenko mittel- und langfristig vor allem davon ab, wie sich das Verhältnis Moldaus zum von Russland gestützten de facto Regime in Transnistrien entwickelt.
4: Russian Propaganda? Seit 30 Jahren haben wir dort russische Truppen, russische Propaganda, russische Versuche, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Und damit erpresst uns Russland seit 30 Jahren. Unsere Botschaft hier ist eindeutig. Moskau muss seine Truppen abziehen. Wir selbst suchen immer nur nach friedlichen Lösungen. Aber das geht eben nur mit einer Demilitarisierung Transnistriens. Und das wollen ja auch die Menschen, die dort leben. Das sind ja genauso Moldauer wie wir.
0: Nikolai Kuzmin ist einer dieser Menschen. Er lebt in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol, arbeitet dort als politischer Analyst für eine Menschenrechts-NGO. Westliche Journalisten dürfen seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine nicht einreisen nach Transnistrien. Deshalb und auch um Kuzmin vor möglichen Schwierigkeiten mit den Behörden in Tiraspol zu bewahren, verabreden wir uns zu einem Videoanruf. Die Lage in der abtrünnigen Region und die Haltung der Menschen dort würden von außen oft zu sehr in Schwarz-Weiß-Bildern dargestellt, kritisiert
5: er.
3: Wir haben ja den Ruf, total pro-russisch zu sein, von Russland okkupiert zu sein und so weiter. Das heißt aber nicht, dass alle hier gutheißen, was Russland tut oder nicht tut. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die besagen, rund ein Drittel der Bewohner Transnistriens sehen die EU durchaus positiv. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass ungefähr genauso viele Russlands Krieg in der Ukraine verurteilen.
0: Die Sichtweise der Menschen hänge vor allem davon ab, ob sie sich nur über russische Propagandakanäle informieren oder auch unabhängige Medien nutzen, meint Kusmin. Als Beispiel nennt der Politologe jüngste Warnungen russischer Staatsmedien, die Ukraine plane angeblich einen Angriff auf Transnistrien. Und noch konkreter, ein ukrainischer Anschlag auf den Separatistenführer Vadim Krasnoselski Anfang März in Tiraspol habe vereitelt werden können. Solche Nachrichten versetzten viele Menschen natürlich in Angst, sagt Nikolai Kusmin. Widersprechen aber jeder Logik, findet er.
5: Tak, ja,
0: natürlich sieht die Ukraine in Transnistrien
3: eine Bedrohung und natürlich könnte die Ukraine mit ihren Truppen, die an unserer Grenze stehen, diese Bedrohung rein theoretisch beseitigen. Das würde aber dem Bild der Ukraine als Opfer russischer Gewalt massiv schaden. Der Westen würde sagen, was soll diese Eskalation? Und der wichtigste Punkt, Putin könnte sagen, da seht ihr es, ich habe doch immer gesagt, dass in der Ukraine die Bösen sitzen.
0: Interessant dabei ist, die transnistrische Führung hört sich bei all dem eher bedeckt oder zitiert sogar offizielle Stimmen aus Chisinau, die den angeblichen ukrainischen Angriffsplänen widersprechen. Das deckt sich auch mit der Einschätzung des Chisinauer Analysten Julian Grosa, der sagt, die Machtklicke in Transnistrien habe überhaupt kein Interesse daran, in einen bewaffneten Konflikt hineingezogen zu
1: werden. Die Reaktion der Machthaber in Transnistrien seit dem Beginn des Krieges ist überraschenderweise nicht so ausgefallen, wie vor allem die Russen das erwartet hätten. Denn aus Tiraspol kamen vor allem Statements wie, wir wollen Frieden, wir wollen nicht in den Krieg hineingezogen werden und so weiter. Und obwohl die ganze Region natürlich völlig unter russischer Kontrolle ist, haben die lokalen Kleptokraten ihre eigenen Interessen und da geht es ums Business. Für diese Leute ist der Erhalt des Status Quo extrem wichtig, ganz einfach, weil sie nur so weiter viel Geld machen können, zum Beispiel mit Kryptowährungen. Die Machthabenden in Transnistrien wollen ganz einfach nicht, dass ihre Region zu einem zweiten Donbass wird.
0: Transnistrien bleibt trotz allem ein gefährlicher Brandherd. Hinzu kommt die prorussische Region Gagausien. Gleichzeitig wird Moldau in der aktuellen Lage die Schwäche der eigenen Verteidigungskraft schmerzlich vor Augen geführt. Die moldauische Armee hat eine magere Truppenstärke von 6000. Eine Luftwaffe ist quasi nicht existent. Die NATO hat mehrfach signalisiert, Moldau stärker zu unterstützen, was wiederum ein weiterer Konfliktpunkt mit Moskau werden könnte. Im Januar hat die deutsche Bundeswehr jedenfalls 19 Transportpanzer aus eigenen Beständen nach Kischinau geliefert – wie die Ukraine ist auch Moldau seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Laut Umfragen sieht die Mehrheit der Menschen im Land ihre Zukunft in Westeuropa und nicht im Schulterschluss mit Moskau. Das Schicksal der kleinen Republik Moldau entscheidet sich aber nicht nur in Chisinau, Moskau oder Brüssel, sondern wohl auch an den Frontlinien in der Ukraine.
4: SWR 2 Wissen Die Republik Moldau im Schatten des Ukraine-Kriegs. Autor und Sprecher Christoph Kersting. Redaktion Martin Gramlich. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.